0: Bom dia, hoje é 8 de agosto de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. A pauta de hoje, os levantes militares que marcam a África Ocidental desde 2020. Quais as suas origens e motivos? Tratam-se de golpes ou revoluções? São rebeliões antidemocráticas ou antiimperialistas? Devem ser apoiadas ou rechaçadas? Vamos tratar desse assunto em instantes. Um terremoto político sacode, nos últimos três anos, algumas das ex-colônias francesas na África Ocidental, Mali, Burkina Faso, Guiné e agora Níger. Nessas quatro nações, governos aliados às potências ocidentais, especialmente a França, foram derrubados por rebeliões militares que contam com notável apoio popular. Os oficiais que chefiaram essas revoltas foram para a oposição armada, mobilizados por um amplo descontentamento dentro e fora dos quartéis, com o um cenário dramático, descontentamento com o um cenário dramático de seus países. Presença de bases militares dos Estados Unidos e da França, permanente crise econômica e social, desertificação da terra em função da catástrofe climática, expansão do terrorismo islâmico depois que a Líbia foi destruída pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte em 2011, crescimento do tráfico de drogas, apropriação predatória de riquezas naturais por companhias ocidentais, incluindo urânio e ouro, corrupção generalizada dos governantes. A rebelião mais recente ocorreu em Níger, no dia 26 de julho agora. Com 25 milhões de habitantes, Níger é o sétimo maior produtor mundial de urânio, uma riqueza controlada pela multinacional Orano, uma companhia francesa que detém a, a propriedade das três empresas que exploram esse minério no país, empresas que são guarnecidas tropas de Paris por tropas do exército francês. Um terço do urânio processado na produção da energia francesa vem de Níger. Ex-colônia francesa, independente desde 1960, é um dos países mais pobres do mundo, apesar de suas riquezas minerais, além de urânio. Níger também produz ouro e petróleo. Mais de 40% da população vivem em pobreza absoluta, segundo dados das Nações Unidas. O presidente derrubado pelo golpe de julho, Mohamed Bazoum, era considerado uma marionete nas mãos das potências ocidentais. Da mesma forma que seu antecessor, Mahamadou Isufu, que permitiu o governo dos Estados Unidos construir em HDs a maior base de drones do mundo. O poder foi assumido em Níger pelo general Abadur Rahman Tiani, chefe da Guarda Presidencial, que se tornou o novo presidente do Conselho Nacional de Salvaguarda da Pátria, integrado por militares das diversas armas. Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas principalmente na capital do país, em Amei, para defender a rebelião e protestar contra a hipótese de uma intervenção estrangeira para restaurar o antigo mandatário no poder. Os gritos dessas multidões são claros. Fora França! O novo governo, o novo governo de Níger, rompeu acordos militares com França e Estados Unidos, além de dar claros sinais de que estaria se preparando para nacionalizar a produção do urânio e outras riquezas. Paris e Washington se recusam a fechar suas bases militares no país, alegando que a nova administração é ilegítima. Mais que isso, operam com seus aliados africanos no âmbito da comunidade econômica dos estados da África Ocidental e da União Africana para isolar o governo Tiani, eventualmente impulsionando alguma forma de ação armada. A situação em Níger, pode ser compreendida como parte de um processo iniciado no Mali, entre agosto de 2020 e maio de 2021, depois acompanhado pela Guiné, em setembro de 2021, e por Burkina Faso entre janeiro e setembro de 2022. A próxima peça do dominó poderia ser Senegal, onde multidões protestam contra o governo de Sall, submisso à França, e já se fala também no Senegal, na hipótese de um levante militar. Um traço comum desses cinco países, os quatro nos quais já ocorreu um levante militar e também Senegal, um traço comum desses cinco países é terem sido colônias francesas. Outro é continuarem a ser economicamente sugados pela antiga metrópole, e outras potências ocidentais. A França já não utiliza mais o franco, utiliza o euro. Mas nas suas ex-colônias, a moeda corrente é o franco. A França tem incidência direta sobre o sistema financeiro das suas ex-colônias. Um terceiro traço comum dessas ex-colônias são as consequências dessa expoliação: miséria e subdesenvolvimento. Mas vamos ver, antes de continuarmos com essa exposição, a geografia onde ocorrem essas revoltas. A África pode ser dividida em cinco sub-regiões. Vejam o mapa que está na tela. Setentrional ao norte, meridional ao sul, oriental ao leste, central e ocidental ao oeste. Essa é a divisão mais aceita pelos geógrafos em relação à situação do continente africano. A África Ocidental ela é integrada por 16 países da costa oriental do Oceano Atlântico e da parte oeste do deserto do Saara. São esses países que aparecem na tela coloridos. Quais são esses países? Por ordem alfabética, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. Essa é a África Ocidental. Alguns desses países foram colonizados pela França, outros pelo Reino Unido, como veremos em seguir. a seguir. A população total desse subcontinente da África Ocidental. Segundo dados de 2021, gira ao redor de 420 milhões. O mais populoso desses países é a Nigéria. E a região tem uma longa história de colonização pelos estados europeus. Os portugueses foram os primeiros a chegar, ainda no século XV, seguidos por franceses, britânicos, espanhóis, dinamarqueses e alemães. Não demorou para que se estabelecesse um forte escravo tráfico escravo, que sangraria a região nos séculos seguintes, com a constituição de protetorados europeus que se encarregavam de prender e fornecer mão de obra escravizada para as metrópoles, destroçando as economias e as sociedades locais. Essa história a gente conhece porque tem a ver com a história do Brasil. Foram muitas as lutas de resistência do povo africano, mas o colonialismo prevaleceu na África Ocidental até os anos 50 e 60 do século passado. Desde o século XIX, os impérios franceses e britânicos tornaram-se os principais invasores em um processo que os historiadores identificam como partilha da África. O Reino Unido anexou Gâmbia, Serra Leoa, Gana e Nigéria, enquanto a França ocupava Senegal, Guiné, Mali, Burkina Faso, Benin, Costa do Marfim e Níger. Portugal manteve a Guiné-Bissau e a Alemanha controlou o tobo até a Primeira Guerra Mundial, quando foi forçada pelo Tratado de Versalhes a entregar esse território para franceses e britânicos. Apenas a Libéria se manteve independente na África Ocidental desde sua fundação em 1847. As custas de alianças e concessões às potências ocidentais, mas também por sua curiosa história vinculada à repatriação de antigos escravos negros norte-americanos que tinham recebido a alforria. Em uma outra oportunidade nós vamos poder contar mais detalhadamente essa curiosa história da Libéria. A descolorização da África Ocidental somente ocorreria depois da Segunda Guerra Mundial, em um cenário marcado pela extraordinária vitória da União Soviética sobre o nazismo, pressionando pela dissolução dos antigos impérios burgueses, e a decadência, além da vitória da União Soviética sobre o nazismo, a decadência das velhas metrópoles europeias, especialmente a Grã-Bretanha. E essas metrópoles foram substituídas na hegemonia dos países capitalistas pelos Estados Unidos, uma antiga colônia britânica. Nesse ambiente favorável, vários movimentos de libertação nacional ganharam força e foram conquistando a emancipação de países africanos e asiáticos, até então subjugados por regimes coloniais. Além da África e do Oriente Médio, nós temos a libertação anticolonial na Ásia também. Parte, vamos aqui nos lembrar, da luta do povo vietnamita contra japonês e franceses, a luta do povo chinês contra os japoneses, e, enfim, todas as lutas que foram travadas e foram vitoriosas na África e na Ásia depois da vitória sobre o nazismo. Parte desses movimentos, desses movimentos de libertação nacional, teve um caráter mais radical, rompendo com as antigas potências coloniais e tentando estabelecer sistemas pós-capitalistas integrados, em maior ou menor grau, ao campo socialista liderado pela União Soviética de 1945 até 1991. Outra parte desses movimentos de libertação nacional limitou-se à independência política, constituindo elites nacionais que aceitaram o papel de sócias minoritárias das velhas metrópoles, com a troca do colonialismo por métodos imperialistas mais modernos, mediante acordos econômicos e militares que salvaguarda, salvaguardaram interesses senhoriais. Essas duas correntes principais, a de anti-imperialista e a de colaboração com o imperialismo, essas duas correntes principais se confrontaram desde os anos 50 por toda a África Ocidental, cada qual contando com seus aliados internacionais. Esse choque entre os antiimperialistas e os colaboracionistas foi pontilhado por revoluções, contra-revoluções, traições, rebeliões, golpes, revoltas. Uma das mais destacadas dessas revoluções na África Ocidental foi liderada por Tomás Sankara, em Burkina Faso, antes chamado de República do Alto Volta. Ele era um militar marxista e pan-africanista, tendo participado da revolta militar que depois o coronel Saez Herbou de direita, Sankara virou primeiro-ministro em 1983, liderando o Conselho de Salvação do Povo de Burkina Faso. Torna-se um dos líderes mais importantes do movimento de não-alinhados, ao lado de Fidel Castro, Samora Machel e outros, assumindo uma clara postura anti-imperialista. Por pressão da França, então presidida pelo socialista François Mitterrand, o presidente. É de então, Jean-Baptiste Huet demite Sankara e manda prendê-lo. Gigantescos protestos de estudantes, trabalhadores e militares sacodem o país. Sankara seria libertado na onda desses protestos e assumiria a presidência, comandando um processo revolucionário baseado em comitês populares Medidas fortes de nacionalização das riquezas e reforma agrária, em um cenário de permanente luta de classes e facções políticas. Sankara acabaria vítima de um golpe de Estado em outubro de 1987, assassinado junto com outros 12 colaboradores em uma conspiração chefiada por Blaise Compaoré que ficaria no poder até 2014, apoiado pela França e demais potências ocidentais. Um dos aliados de Compo Rochmark marc christian Caboré, assumiria a presidência em 2015 e seria derrubado por uma revolta militar ocorrida em 24 de janeiro de 2022, no ano passado, seguida de outra mais, de outra revolta militar, militar em 30 de setembro que faria do capitão Ibrahim Traoré um seguidor declarado de Tomás Sankara, o novo presidente. Traoré ganharia fama mundial por seu discurso na cúpula Rússia-África, em São Petersburgo, declarando a anfitriã do encontro nação amiga contra o neocolonialismo ocidental e acusando o sistema imperialista dirigido pelos Estados Unidos como responsável pela miséria e o subdesenvolvimento da África. Para a imprensa de direita, para as potências ocidentais, para os seus aliados na África e até para alguns setores de esquerda, os acontecimentos de Mali, Guiné, Burkina Faso e Níger não passariam de golpes contra a democracia, que deveriam ser repudiados. Essa narrativa também foi usada no passado contra o processo liderado por Sankara e contra outras revoluções africanas. Tratava-se, afinal, tratava-se antes e trata-se agora, de estigmatizar o movimento pan-africanista, de natureza anti-imperialista e, naquela época, aliado ao campo socialista, como uma excrescência autoritária e militarista, para melhor defender os interesses das antigas metrópoles coloniais e seus sócios internos. Depois do colapso da União Soviética, de fato houve um retrocesso nas lutas pela libertação africana, com os governos do continente, incluindo a África Ocidental, transformando-se majoritariamente em fantoches dos Estados Unidos e da União Europeia. Muita gente se deixa levar por esse discurso de que estão em curso golpes na África Ocidental em função da liderança de várias dessas revoltas ser assumida por oficiais militares. Esse sentimento, porém, apenas revela um certo preconceito e não se confirma historicamente. Nos países periféricos do capitalismo, muitas vezes os processos revolucionários ou de luta antiimperialista foram dirigidos por militares, especialmente por jovens oficiais de média patente. Até porque, em muitas nações e durante muito tempo, apenas nas forças armadas, os filhos da classe, das classes trabalhadoras poderiam encontrar oportunidades de educação e emprego. Os exemplos são inúmeros. Eu vou dar alguns deles. O tenentismo no Brasil, com a coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, então, um capitão do Exército, a Revolução Portuguesa de 1974, com os capitães de abril que derrubaram o salazarismo, a Venezuela de Hugo Chaves, por que na é face com Tomás Sancara, como já citei? Muitos são os processos comandados por frações militares que se transformam em revoluções populares. Nós não podemos ter preconceito e nunca cair na ladainha daquelas forças e vozes que são contra a luta antiimperialista. Tudo indica que a crise do capitalismo mundial, a ascensão econômica da China e de sua influência sobre a África, a recuperação militar da Rússia e o enfraquecimento relativo dos Estados Unidos abriram um novo cenário para os movimentos de libertação nacional naquela região. Quando são classificados como golpes os episódios em curso em Níger, Mali, Guiné, o Burkina Faso, fiquemos atentos. Essa expressão historicamente denota algo a ser condenado, uma atitude política inaceitável que se vincula ao nascimento de ditaduras e à cultura fascista. Não é isso definitivamente o que se passa na África Ocidental, em particular. Nas ex-colônias francesas. Ocorreram, isso sim, levantes militares, essa é a palavra que eu prefiro, levantes militares com impressionante apoio popular e uma forte identidade anti-imperialista. Como no passado, podem ser sinais de uma nova onda revolucionária africana, embora ainda seja cedo. Para afirmarmos que esse processo já tenha se consolidado. Muitos processos revolucionários se perdem no caminho e até apodrecem. Mas os sinais desses levantes populares com fortíssimo apoio, desses levantes militares, com fortíssimo apoio popular, os sinais dessa identidade anti-imperialista, são de que uma nova onda revolucionária pode estar sem, se afirmando na África, em particular na África Ocidental. De toda maneira, esses acontecimentos em Mali, Gana, Níger, Burkina Faso e também Senegal, são fatos a encher de alegria e esperança quem efetivamente acredita no direito dos povos à rebelião, quem continua convencido que não será o amor a derrotar o ódio imperialista mas revoluções populares conduzidas por todas as formas possíveis de luta. Antes de passarmos as perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, Através do Pix, nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua, da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa e deseje contribuir, ele será muito bem-vindo, será extremamente útil para nossa manutenção e desenvolvimento. Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. O Felipe pergunta, gostaria de uma análise sobre a possibilidade de intervenção militar dos países vizinhos, especialmente a Nigéria. A Nigéria resiste a uma intervenção militar, Felipe, segundo as notícias das últimas 48 horas. Ela prefere... Uma pressão de tipo diplomática, uma pressão eh, que convença a direção do Níger a restaurar o antigo presidente ou que encontre um acordo de pacificação do país. A Nigéria não está ainda num engajamento aberto, ao menos aparentemente, em uma operação militar. Mas os sinais de que pode acontecer uma intervenção armada não são poucos. Porque a França e os Estados Unidos, por não reconhecerem o novo governo de Níger, se recusam a reconhecer a ruptura dos acordos militares e mantêm suas bases. Nos Estados Unidos, como eu já citei, uma importante base militar de drones, é a maior base de drones do mundo, está no território nigerino, não confundir com nigeriano, território nigerino, e a França mantém tropas para proteger suas empresas, para proteger as três empresas de propriedade da multinacional Orano que controlam essa riqueza essencial do Níger. Então, a possibilidade de uma intervenção armada não pode ser descartada, pode ser operada com, pela, pela França e pelos Estados Unidos, com apoio da França e dos Estados Unidos, através de nações africanas. Enfim, ainda está pouco claro como isso vai evoluir, mas é, temos que ficar atentos. Pode também haver... Vamos nos recordar o que aconteceu no Níger, Felipe. Quem, quem faz o levante militar no Níger foi a guarda presidencial. Num primeiro momento, o exército fica contra o levante militar de 26 de julho e depois adere. É possível que a França em especial, mas também os Estados Unidos, intervenham para tentar fazer com que o, uma parte do exército se coloque contra o novo, novo governo e tente derrubá-lo. Essa é uma operação também possível de ocorrer no Níger, que, nesse momento, é o epicentro da crise na África Ocidental. O Felipe também pergunta qual o possível papel da Rússia e do grupo Wagner nesses levantes. Aparentemente, nenhum. Não, é? não há notícias nem por parte dos revoltosos, nem daqueles que foram derrotados pelas revoltas que envolvam o Grupo Wagner. O Grupo Wagner não tem uma atuação interna na política do Níger, de Burkina Faso, da Guiné ou mesmo do Mali. O que ocorre é que o Grupo Wagner tem atuado especialmente no Mali para enfrentar o Estado Islâmico. Vocês estão lembrados que, num pedaço da exposição, eu me referi a isso. quer dizer, Quando nós tivemos ali na segunda década na primeira e na segunda década desse século nós tivemos as fortes intervenções militares dos Estados Unidos e de Doutor uh, em países como a Líbia, você teve um crescimento es estrondoso do chamado terrorismo islâmico, do Estado Islâmico e das outras organizações vinculadas a essa corrente. Essa, esses, esse processo, essas, essas agressões militares no norte da África vazaram para o Ocidente. E, portanto, houve um crescimento exponencial do terrorismo islâmico em países da África Ocidental, no qual há uma forte presença do islamismo. Uh, e o Grupo Wagner ajuda a combater o Estado Islâmico. Esse é o papel principal. É claro que o Grupo Wagner, que é uma, uma estrutura paramilitar é, orientada por Moscou, é evidente que a presença do Grupo Wagner combatendo o Estado Islâmico reduz o papel das forças militares ocidentais, reduz o papel dos Estados Unidos, reduz o papel da França. E isso acaba criando uma maior margem de manobra para essas forças rebeldes, cuja dependência militar em relação aos Estados Unidos e à França decaiu a partir do momento em que o Grupo Wagner eh, digamos, interveio na situação africana para combater o Estado Islâmico. Temos uma outra questão da Ana Tereza. Breno, até que ponto você acredita que o braço da China alcança esses movimentos africanos? Financiamento, retaguarda militar, planejamento estratégico? Olha, Ana Tereza, não há indícios de participação direta da China nessas revoltas. Não é? é evidente que no tabuleiro geopolítico essas revoltas beneficiam a aliança entre a China e a Rússia porque retiram esses países que estavam sob hegemonia francesa e norte-americana, esses países passam a estar, digamos, mais próximos das posições de China e Rússia. Agora, não há evidências de qualquer tipo de participação chinesa ou russa nesses processos. É, claro, é, esses processos, exatamente porque eles são combatidos pelos, Pelas potências ocidentais Eles tenderão a buscar alianças com Rússia e com China Alianças econômicas, alianças militares O próprio discurso do Ibrahim Traoré Na cúpula Rússia-África mostra isso Quando ele diz que a Rússia é uma nação irmã, uma nação amiga na luta contra o neocolonialismo. Ele está construindo uma ponte com a Rússia e vai construir pontes com a China também. E não só Burkina é Faso, isso vai acontecer com Mali, isso vai acontecer com Guiné, isso vai acontecer. É, é... E, e se cair o governo do Senegal, também com o Senegal. Né? Esses países, cujos levantes populares e militares são, reprimidos, são combatidos. Pelas potências ocidentais, esses países, esses governos, esses novos governos nesse países, tenderão a estabelecer, digamos, políticas de, de aliança com a Rússia e com eh, a China, não é? Quer dizer, essa é, digamos, a lógica do processo eh, que, que está em curso. Eh, há notícias, eh, não propriamente confirmadas por fontes isentas, de que eventualmente a Rússia estaria, teria acordos militares com as forças, com forças armadas em Níger, mas nada disso é confirmado, né? Tem muita, muita boataria a esse, a esse respeito. Até porque se houvesse algum envolvimento real da Rússia e da China com os levantes militares, os Estados Unidos, eh, Ocidentais, os Estados imperialistas, os Estados Unidos, a França, a União Europeia, estariam falando disso, né? estariam colocando essas cartas sobre a mesa para, digamos, estigmatizar esses movimentos que estão acontecendo na, na África Ocidental. Ou seja, aparentemente, ou até onde é, estão claras provas e indícios, não há um envolvimento nem chinês, nem russo, nesses levantes. Esses levantes eles obedecem, em boa medida, uma lógica autóctone, uma lógica própria, não é? de uma divisão eh, nas forças armadas que representa uma divisão nas elites africanas. As elites africanas, como eu disse na exposição, elas haviam sucumbido, eh, após 1991, abertamente sucumbido à hegemonia norte-americana, a hegemonia do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, do qual a França é parte, a parte submissa, às vezes ela, a França mostra alguma dissidência, mas, no fundamental, a França é parte desse sistema imperialista. E as elites africanas é, haviam sucumbido a essa hegemonia com o desaparecimento da União Soviética e do campo socialista, não apenas, aliás, na África Ocidental, mas por toda a África, não é? por toda a África. A mudança do cenário internacional aparentemente abriu, digamos, uma nova janela de oportunidade para os processos emancipatórios na África, que são processos que, historicamente, sempre tiveram muita participação militar pelas razões que eu já expliquei. Nos, em países periféricos, em países muito pobres, nos quais a, as classes trabalhadoras têm poucas oportunidades, as forças armadas às vezes são... A única chance de emprego e educação. E é, portanto, normal que, no interior das Forças Armadas, dos países periféricos, eh, se cultive, se germine, prolifere um espírito rebelde, um espírito de luta anti um espírito de mudança. Isso aconteceu muitas vezes na história. Eu já citei vários exemplos, não, vários exemplos, não carece sequer de repeti-los. E isso vai provocando levantes internos. Não vamos cair numa chave de leitura de que todo levante interno, obrigatoriamente contra ou a favor, tem alguma conexão internacional. Muitas vezes não tem ou estabelece essa conexão a posteriori. Todos os processos políticos tendem a ser fundamentalmente internos, com alianças externas. Não é? Então, vamos agora a outra pergunta aqui. É... Júnior Tricolor, esse apoio do Ocidente na Geórgia, eu acho que está escrita errada a frase, não é? Eu vou pedir para o Júnior refazer a pergunta, eu não entendi, esse apoio do Ocidente na Geórgia, a independência, eles querem abrir uma nova frente de batalha, eu não consegui compreender a questão. Júnior, se você puder reescrever, eu te agradeço. Zoraia Vargas, armadilha para os Estados Unidos. Não terão fôlego para mais essa conflagração na África? Olha, Zoraia, nós temos que acompanhar com atenção a estratégia norte-americana. A meu juízo, por aquilo que eu posso obter de informações e análises, os Estados Unidos apostam na pro proliferação de conflitos. Ou seja, a estratégia norte-americana é de que a máquina de guerra deles suporta conflitos em vários cantos do mundo, ao contrário da máquina de guerra sino-russa. De que os Estados Unidos podem suportar um esforço militar em várias partes do planeta e, com isso, exaurir China e Rússia. Então, é, que os Estados Unidos busquem uma escalada na África não irá me surpreender em nada. Eu acho que faz parte da estratégia deles. Ou seja, criar vários focos de conflito para tentar levar tanto as condições, a capacidade militar, quanto as economias da China e da Rússia para uma situação de dificuldade. E, aliás, foi, foi, foi exatamente isso que os Estados Unidos tentaram foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram com a União Soviética, forçar uma corrida armamentista que exauriu o orçamento soviético, com isso, facilitando a queda. É daquele país. Não é? Então, eu acho que os Estados Unidos apostam nessa proliferação. Se ela vai dar ou não certo, aí já, já é uma outra história. É? Quer dizer, a aposta dos Estados Unidos é nessa proliferação de conflitos. A capacidade real de sustentar esses conflitos depende muito da resistência. É? Ou seja, qual é a capacidade militar que esses eh, processos na África Ocidental terão? Tem e terão. Eles serão capazes de suportar eh, operações internas e externas para desestabilizá-los? É uma dúvida. Não está claro isso ainda, porque são processos muito recentes. Eles possuirão condições de enfrentar o que vem por aí? É evidente que França e Estados Unidos vão botar para quebrar. Eles vão tentar desestabilizar os governos que foram instituídos nesses quatro países e vão tentar controlar também a situação do Senegal. Eles vão tentar derrubar os governos de Níger, Mali, Guiné e Burkina Fácil e vão tentar impedir que caia o governo do Senegal. E vão fazer isso com corrupção, com sabotagem e até com intervenção armada. Qual é a capacidade de resistência militar, política e econômica desses novos governos? E qual é o grau de solidariedade internacional que esses novos governos receberão? Porque esse discurso de que houve um porque o que está em curso são golpes de Estado, o fim da democracia na África, o estabelecimento de ditaduras militares. Esse discurso emitido pelos Estados Unidos, pela França, pela União Europeia, esse discurso é para disputar a narrativa mundial, inclusive para neutralizar a solidariedade das forças progressistas. Parte das forças progressistas, infelizmente, cai nessa ladainha de considerar que essas rebeliões, que esses levantes militares são golpes e, portanto, processos a serem condenados porque levariam a ditaduras. Então, contrapor-se a essa narrativa é fundamental e criar, ou buscar criar, uma solidariedade internacional à luta emancipatória na África Ocidental, que hoje é conduzida por militares. E isso não é nenhuma novidade histórica. Vamos a mais uma, uma questão. Uh, Ana Cecília Vais Blue, aqui você atribui esse quase silêncio de nossa mídia em relação à África. A imprensa nossa é muito ignorante, muito desatenta, muito desinformada e muito colonizada, é, é essa a questão. Ou seja, não se interessam, não sabem, e não querem saber é exatamente porque esperam que as suas, os seus paradigmas de orientação que são as agências ocidentais de notícia que a imprensa dos Estados Unidos e da Europa, digam é, por onde seguir. Não é? É, agora, a imprensa independente no Brasil tem que falar de África, como a gente está tentando falar aqui, e não só nesse momento. O Operamundi fez recentemente um programa muito legal, uma edição do programa Outubro, bem bacana, sobre as revoltas na África, com a participação de estudiosos sobre a África. Não é? Foi na quinta-feira passada, eu vou até pedir depois para a produção colocar o link na tela, porque esse programa vale a pena ser assistido. Uh, outra pergunta, Alan Gales, acho que é esse o nome. Qual a melhor explicação que podemos dar hoje para a esquerda anti-Rússia e anti-Wagner? Vamos separar as coisas. Né? Uh, Wagner é um grupo, você pode ser contra ou favor, não tem lá muita importância. A questão russa ela é importante. Há um debate, Alan, Alan, Alan Galesco. esse é o nome do nosso espectador. Obrigado pela pergunta, Alain. É, há um debate, que é um debate legítimo, sobre se a Rússia... ela, Ninguém tem dúvida que a Rússia é um país capitalista. A Rússia não é a União Soviética. Agora, a Rússia, mesmo sendo um país capitalista, é um país anti-imperialista pelas circunstâncias concretas? Ou é um outro imperialismo que deve ser combatido tanto quanto o imperialismo liderado pelos Estados Unidos? São debates na esquerda. Não é um debate simples. Eu não acho que... São, absurdos, são absurdas as opiniões de quem, sem conhecer muito do tema, num primeiro momento diz ah a Rússia também é imperialista. Eu tenho que conversar, é um debate natural que ocorre. Não é a minha opinião. Na minha opinião, a Rússia é um país capitalista, dirigida por um governo nacionalista burguês, mas pelas circunstâncias concretas do enfrentamento que o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos fez contra a Rússia, especialmente a partir do final dos anos 90, a Rússia objetivamente assumiu um papel anti-imperialista. E a aliança da Rússia com a China se explica a partir dessa ótica. A sobrevivência do Estado russo exige que ela seja anti-imperialista não mais pelos mesmos paradigmas do período soviético. Aqueles eram outros paradigmas. A União Soviética não era só anti-imperialista. A União Soviética era a locomotiva da Revolução Mundial. A União Soviética propunha uma outra civilização. A União Soviética era anticapitalista. A União Soviética propunha um outro sistema. Não é o caso da Rússia. A Rússia é, repito, um país capitalista com um governo nacionalista burguês com fortes traços conservadores. Mas, objetivamente, na minha opinião, ela cumpre um papel antiimperialista. Mas esse debate tem que ser feito entre as pessoas de esquerda. É um debate. As pessoas têm que ser convencidas. Elas não são obrigadas a pensar de um jeito ou de outro. Não é uma coisa tão simples também. Não é uma questão simples. É um debate que tem que ser feito com toda a calma, com toda a paciência, com toda a generosidade. O Felipe também volta a perguntar quão robustas são as Forças Armadas do Níger? Não seria algo extremamente frágil para suportar uma agressão da Nigéria com apoio ocidental? Felipe, eu não tenho a mínima ideia de quão robusta são as forças armadas do Níger. Eu não sei nem se os generais do Níger têm ideia sobre isso. Isso vai ter que ser testado. Isso vai ter que ser testado. Eu não disponho de informações sólidas a esse respeito. As informações são muito contraditórias. São muito contraditórias. Nós vamos ter que esperar para ver. E torcer ou apostar que elas tenham condições de resistir a uma eventual agressão com apoio ocidental. Mas eu creio que, além de torcer e eh, esperar para ver, eu creio que as vozes, os homens e mulheres de esquerda, progressistas, democratas no mundo, precisam olhar com a África Ocidental despidos de preconceitos e entender o que se passa. De que ali há levantes militares, sim, mas com forte apoio popular e de identidade antiimperialista que precisam ser apoiados, que precisam ter solidariedade, que precisam ter. que precisa ter luta popular para impedir agressões imperialistas. Luta popular, especialmente nos, na, no interior das grandes potências imperialistas. Gilberto Costa pergunta: Breno, existe a possibilidade de um ou vários conflitos desses se transformarem numa Síria? Sim, eu acho que existe. Eu acho que existe. Ou seja, dependendo da evolução dos acontecimentos, do tipo de intervenção militar, da atuação do Estado Islâmico, aproveitando a situação de crise nesses países, você pode ter um caos estabelecido nesses países e isso pode engendrar uma situação que guarde semelhanças com a Síria. Claro cada país tem suas características, suas condições históricas, é... Não, não é possível fazer uma comparação linear, mas há uma, há uma situação de desestabilização na África Ocidental provocada pelo imperialismo, porque não aceita mudança dos governos, eles só aceitam levantes militares quando são a favor deles, quando é contra eles não aceitam. Então, é, o comportamento do imperialismo em relação a esses novos governos é uma atuação desestabilizadora e isso pode engendrar um cenário digamos que guarde alguma semelhança com a Síria é, a Zoraia volta a perguntar, eu creio que eu já respondi estratégia muito utilizada pelos Estados Unidos da proliferação de conflitos mas a conjuntura atual, será que dá certo Zoraia? Tomara que não mas essa é a estratégia dos Estados Unidos a Tânia Cabreira pergunta, os Estados Unidos ainda têm capacidade econômica para suportar tantas frentes de guerra? Tânia, a minha resposta é que sim. Até porque a guerra alimenta a capacidade econômica dos Estados Unidos, porque ela induz, ela anima um dos pilares da economia do país, que é o complexo bélico industrial. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, quando ele, se ele aumenta a sua presença militar na África e se ele re, começa uh, uh, a, ser um, 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 a ter um papel decisivo para conter esses levantes militares populares que estão em curso, esses levantes anti que estão em curso, ele vai fazer a União Europeia, especialmente a França, pagar parte da conta, como já está acontecendo na Ucrânia. E isso vai alimentando o complexo bélico industrial. Você vê que com a guerra da Ucrânia os países europeus dobraram suas despesas militares e os Estados Unidos controlam 40% da produção mundial de armas. Então, os Estados Unidos são beneficiados também por essa, por essa situação. É claro que o orçamento do governo americano vai ficando comprometido, não é? Pode ficar comprometido. Agora, esse problema havia um problema antigamente que os Estados Unidos resolveram, né? Até 1971, os Estados Unidos estavam aprisionados no Acordo de Bretton Woods. Então, cada país só podia emitir moeda em função das suas reservas em ouro. Os Estados Unidos tiveram que expandir muito seus gastos por causa da Guerra do Vietnã, nos anos 60. Quando chegou 1971, os, o Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos na época, falou, oh, acabou Bretton Woods, nós vamos emitir dólar sem isso ter conexão com as nossas reservas de ouro. Nós vamos emitir dólar quando a gente achar que é necessário emitir dólares. Então, os Estados Unidos se desplugou daquela velha regra de Bretton Woods que não existe mais. Então, os Estados Unidos possuem a senhoriagem da moeda mundial. Quer dizer, a moeda mundial ainda é o dólar. Então, eles têm reservas econômicas para suportar isso. Não nos iludamos a esse respeito. É, é correta, historicamente, na minha opinião, Tânia, a frase de que os Estados Unidos são um império em decadência, mas é uma decadência lenta e irregular. Lembremos que a decadência do Império Romano levou mil anos, não é? Entre a queda do Império Romano no Ocidente e a queda do Império Romano no Oriente, nós temos mil anos. Então, decadências não quer dizer que os Estados Unidos virou pó, que é um tigre de papel. Às vezes tem capacidade militar, econômica, não pode haver ilusão em relação a isso, na minha modestíssima opinião. E, finalmente, o Gleberton dos Santos, que contribuiu com o Superchat. Breno, por que a mídia brasileira não pauta essa agenda tão importante para o Brasil, já que o país tem uma estreita relação diplomática com os países do continente africano? Gleberton, eu expliquei anteriormente a minha opinião, eu expuso a minha opinião a esse respeito já. Né? Quer dizer, nós temos uma imprensa... Vou detalhar um pouco mais minha opinião, já que você volta a perguntar para mim sobre isso. A imprensa brasileira é muito fraca. Primeiro, porque ela é muito submissa, muito colonizada. Segundo, porque ela está sem dinheiro. O jornalismo foi perdendo dinheiro nos últimos tempos em função da expansão das redes sociais. A Folha de São Paulo, o Estado, o Globo, mesmo o Globo, tem menos dinheiro do que tinha no passado. Então, eles não têm mais correspondentes, eles não enviam mais correspondentes. Você vê que quem comenta nos jornalões, na, grande, na chamada mídia grande, né? Os grandes grupos de comunicação, quem comenta sobre os acontecimentos na África, quando há algum comentário, quando há alguma análise, quando há, quando há alguma notícia, ou é de agências de notícias, agências norte-americanas ou europeias, ou é comentários feitos como eu estou fazendo aqui, tá? De São Paulo, daqui do Brasil. Então há um por ele falta de recursos também para isso. Né? E também o horizonte da imprensa em geral, não só de direita, da esquerda também. Ele é um horizonte um pouco, ainda muito, enfim, eurocentrista. Então, qual é o, horiz... qual é o horizonte? Assim, Europa, Estados Unidos, a esquerda vem para a América Latina, às vezes é um pouco para a Ásia, mas há dificuldades, até mesmo na imprensa independente, de cobrir a África. A África não está no universo... No, é de cobertura da imprensa, tem que passar a estar. Nós estamos nos esforçando para isso na medida das nossas possibilidades no ópera dizer, Incluir a África na cobertura, é, dar uma cobertura ampla sobre esses acontecimentos na África Ocidental é um dos nossos é, desafios, Gleberton. Agora, a imprensa de direita é isso, é colonizada, submissa, é, é, funciona em fun a partir das informações e orientações emanadas das agências de notícias norte-americanas e europeias, não é? e vão abraçar claramente, já estão abraçando claramente, essa lógica do golpe militar, das ditaduras africanas, da derrubada de governos legítimos, essa ladainha toda que não passa, digamos, é, vou usando aqui a expressão da moda, não passa de uma narrativa para tentar estigmatizar esses processos que estão em curso na África Ocidental. Pessoal, eu acho que nós chegamos, eu respondi a todas as perguntas que me foram é, colocadas. Tá? E, sendo assim, eu vou aqui caminhar para o nosso final. Eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundo. Ela é muito importante. Quero agradecer a todas essas contribuições que estão aparecendo aqui na tela eu vi que a Tânia contribuiu, a Tânia Cabreira contribuiu, eu não sei se eu consigo ler o nome de todo mundo que contribuiu, a Tânia Cabreira eu estou vendo aqui, a Sônia Iessim também contribuiu com o Superchat, o Marcelo Guerral contribuiu, fez um comentário muito simpático, a Ana Celina Weisbluff também contribuiu, a Mara, são contribuições fundamentais que eu quero agradecer de coração, porque... Ópera Mundi existe em função da colaboração de vocês. Mesmo com a mudança de governo, com a eleição do Lula, não se iludam. Não há recursos do governo para a mídia independente. O governo, infelizmente, deve ter lá suas razões, continua colocando publicidade fundamentalmente na mídia monopolista. A mídia independente não mudou seu cenário depois que o governo Lula assumiu. E para que a gente possa se sustentar e se desenvolver, a gente precisa da colaboração financeira dos nossos espectadores e espectadoras, dos nossos leitores e leitores. Eu recomendo a vocês que leiam o site do Ópera Mundi. Nós estamos tentando fazer uma cobertura bastante ampla sobre esses acontecimentos eh, na África Ocidental. O programa ao qual eu me referi, o programa outubro ao qual eu me referi, no qual a gente debateu com estudiosos do tema, eh, a questão da África Ocidental. É um o pro, é um programa outubro, do dia 3 de agosto de 2023. O programa teve como título Rebeliões Sacodem a África Ocidental. Esse programa teve a participação da Rose Martins, teve a participação é, do Jones Manuel, e teve a participação. Puxa de cabeça aqui, não estou lembrando. Deixa eu vou rapidinho aqui consultar e teve a participação da Ioli Fre... Líada. Então, Ioli Líada, Jones Manuel, Roso Martins fizeram esse programa uh, muito importante sobre a África do Sul, basta ir procurar no nosso, no nosso uh, canal. Vale a pena realmente assistir. <risos> e repito de novo o meu agradecimento aos comentários, a quem se torna membro do canal, a quem contribui financeiramente. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.